1: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di SS Mamma i Podcast. Oggi parliamo di un argomento di stagione, diciamo, estremamente attuale e che interessa a tutte noi mamme ed è quello del cambio uh, dell'armadio, quindi il cambio proprio di stagione. E ne parliamo con Sara che è una professional organizer. Ciao Sara, benvenuta.
0: Ciao, grazie mille. Ciao a tutti.
1: Ciao, tutto bene?
0: Come va? Sì, senti bene.
1: Bene, perfetto. Grazie mille.
0: Quindi, cambio di stagione, direi che è argomento principale.
1: Esatto, periodo. infatti abbiamo detto, ne parliamo adesso prima che inizia, a cioè, cesti. Siamo già lì lì, quindi vediamo se siamo ancora in tempo per dare delle idee e, e degli spunti interessanti a chi ci ascolta. Allora, prima di iniziare e inoltrarci proprio nell'argomento, volevo chiederti prima di tutto se ti va di presentarti un pochino per chi magari ancora non ti conosce. E, e se ci spieghi un po' come è iniziata anche la tua passione per questa tua, che, una tua attività, immagino.
0: Sì, allora, eh, io sono Sara e sono mamma e moglie di Matilda, che ha otto anni. Quando eh, Matilda è nata, io eh, lavoravo per una, lavoro ancora per un'azienda svizzera, ma non lavoro più al 100%, quindi mi alzo alle 4 del mattino e torno a casa alle 5 di pomeriggio. Eh, Quando ho partorito è diventato tutto più caotico, quindi eh, facevo fatica a stare dietro alla casa, all'organizzazione in generale domestica. Eh, Mi sono imbattuta nei professional organizer americani, perché lì è una professione a tutti gli effetti come eh, l'idraulico, l'elettricista o qualunque cosa, perché sono un pochino più avanti su questo. Ho capito che in Italia esisteva un'associazione di PO, eh, mi sono iscritta, ho partecipato ai corsi base di organizzare Italia e ho creato le pagine social. Dopodiché eh, ho iniziato a fare corsi sempre perché bisogna tenersi aggiornati perché la professione è in crescita anche in Italia e ho iniziato a collaborare con le varie aziende e eh, scrivo anche per una rivista di mamme appunto perché... E vorrei aiutare tutte le mamme a cercare di organizzarsi, nonostante il lavoro e il pochissimo tempo, con una buona organizzazione si riesce a fare. Io lo so perché ci sono passata e quindi so che è difficile, però non è impossibile gestire tutto con i figli e il lavoro. E quindi ho iniziato così. Ovviamente eh, bisogna capire che tutto quello che vediamo sui social non è reale, quelle case perfette non esistono, eh, le foto sono foto, quindi eh, partiamo dal presupposto che eh, le camerette in disordine vanno bene, i bambini devono giocare, ci devono essere degli spazi dove eh, si sta tutti insieme e, e non deve regnare il caos, però non si può neanche vivere in una campana di vetro, quindi, Cerchiamo di capire la differenza tra essere ordinati e organizzati, perché ehm, l'ordine è importante, ma l'organizzazione è fondamentale per tutte le categorie, sia della casa che della vita in generale.
1: Certo, infatti, anche perché, allora, questa cosa del, eh, è sempre importante ribadire, quello che vediamo nei social è una parte della realtà, ovviamente, cioè... certo. Eh, se io voglio passare un messaggio non ti faccio vedere la mia casa super in disordine, però è normale che una casa, una casa vada vissuta cioè comunque ci siano no. alla fine, soprattutto se si hanno dei bambini è impossibile che la casa sia sempre completamente impeccabile se lo è, certo. beh, ben venga insomma però <ride> è abbastanza difficile la cosa fondamentale è riuscire come dici tu ad avere una, anche un equilibrio una sorta di, ok Però, per esempio, per una mamma non voglio neanche dire, io da mamma non voglio neanche stare tutto il tempo a pulire, organizzare, ordinare, perché il tempo che abbiamo è veramente poco, quindi ovviamente ehm, il tuo mestiere è è strategico, è eccezionale perché ci aiuta a capire, puoi farlo in modo modo, intelligente, diciamo, in modo da da risparmiare del tempo anche, no? Esatto.
0: Cioè, il nostro scopo è avere case eh, che sono facili da riordinare ma non case dove siamo schiavi dell'ordine eh. esatto tutto il... perfetto bellissimo infatti
1: è una cosa che a me pesa tantissimo perché a volte io chiudo tutti e due gli occhi e dico ah, sì dai facciamo come facciamo finta che è tutto bellissimo a posto a volte però mi, mi sento presa dall'ansia di dire adesso dobbiamo mettere a posto e mettere a posto però è una cosa che magari richiede tempo, invece eh, bisogna solo essere... E la tua pagina comunque è Instagram, io ho guardato la tua pagina Instagram ed è super interessante di contenuti perché ci sono un sacco di spunti per fare le cose in modo molto più semplice perché a volte veramente ci complichiamo magari un po' troppo la vita. Eh, ovviamente tu hai uno studio alle spalle quindi noi lo partiamo da zero però è veramente interessante avere anche un punto di riferimento come il tuo in questo caso.
0: Grazie grazie mille. Diciamo che io uso il social in modo leggero, quindi non propongo le regole, le metodologie, perché sennò penso che la gente quando apre Instagram vuole guardare cose più leggere e passare dieci minuti tranquilli e cercare di far vedere appunto le cose più semplici nel modo più funzionale possibile.
1: E anche perché se vediamo te che... Chiunque noi seguiamo sui social che fa qualcosa di estremamente complicato, già ci, fa, ci esatto. fa passare la voglia. Allora, noi ti abbiamo chiesto di venire qua a chiacchierare un po' con noi perché è un. È soprattutto... Allora, io parto. Io vivo in Irlanda, quindi qua in realtà non è che esiste proprio questo cambio di stagione, perché viviamo più o meno lo stesso, la stessa stagione, solo cambia un po', è un po più freddo e un po' meno freddo. E, però, per esempio, chi ci ascolta dall'Italia o da altri paesi dove fa, c'è questa differenza tra una stagione e l'altra, adesso sta arrivando l'autunno e poi ovviamente l'inverno. Quindi, prima di tutto. Quando dovremmo iniziare a pensare o o proprio ad agire, nel senso, nel fare questo benedetto cambio di stagione, quindi iniziare a lavorare sul nostro armadio? Quando sarebbe l'ideale?
0: Diciamo che l'Italia è sempre stata divisa in due, perché al nord, cioè tipo dove vivo io adesso, sono confine Svizzero, fa già freddissimo, cioè noi siamo completamente… l'autunno lo saltiamo, non ce l'abbiamo neanche… Mentre sento delle ragazze in Sicilia che fa ancora molto caldo, hanno temperature elevatissime. Quindi in realtà non c'è una buona data per il cambio di stagione. Semplicemente bisogna, cioè il mio consiglio è di iniziare un pochino prima, perché ehm, non si può pensare, eh, bisogna sempre calcolare gli imprevisti, non si può pensare di arrivare alla fine di una stagione e doverlo fare tutto da capo, soprattutto con i bimbi, perché se le abbiamo a casa oppure se eh, c'è quello scatto di crescita, se non l'abbiamo fatto precedentemente bisogna anche valutare dopo eh, se una cosa le sa oppure no alla bimbo o il bimbo, insomma. Quindi cerco, cerchiamo sempre di farlo un pochino in anticipo rispetto a dove le abitate, sì. Esatto. Ehm, io per esempio,
1: come dici tu, per quanto riguarda i bambini, la cosa è un pochino, secondo me, almeno che sono bambini un po' più grandi, però i miei che sono sotto i 5 anni quindi non esiste cambio di stagione cambio proprio di vestiti completamente perché ovviamente da un mese ah, all'altro ormai quasi non li vanno più quindi è, è un po e tu consigli magari ehm, per fare anche in modo più semplice Io adesso sto immaginando ti sto facendo questa domanda così di avere in qualche modo ad essere preparati di, di, di mettere via una, diciamo, un cambio di stagione da una, una, in modo che sia già pronto, non so, se uno ha un armadio di scorta o qualcosa, in modo più semplice. Allora, ci sono
0: ehm, tantissimi modi per fare il cambio di stagione, ovviamente qui si parla in linea generale, quindi non entriamo nel dettaglio di ogni tipologia di armadio, però in linea di massima eh, quasi tutti fanno il cambio di stagione perché... Per fortuna hanno sempre qualcuno che regala anche tante cose come io regalo alle mie cuginette quindi a a mia volta ho delle cugine che mi regalano cose quindi eh, i vestiti sono molto più rispetto a una volta che ce n'erano meno negli armadi quindi io faccio così di solito mi organizzo eh, come dico prima Magari le cose un pochino più grandine che non so se poi metterà eh, nella stagione successiva le divido già per categorie quindi magari in un organizer metto tutte le maglie cotone a manica lunga Tutte insieme. I pantaloni per lo sport, ad esempio, tutti insieme, per lo sci, eccetera, eccetera. Dividendo per categorie, so già dove andare a prendere le cose. Quando le tireremo fuori, le tireremo fuori in base alla stagionalità. Ad esempio, adesso noi abbiamo, non lo so, 12 gradi, 15 gradi la mattina, tiro fuori il cotone. Se non ho così tanto tempo da dedicargli, perché sennò no, va bene un'intera giornata e non tutti hanno tutto quel tempo, quindi si può tirare fuori la categoria che in quel momento serve e a quel punto verificare se poi etichettate, ad esempio, ti regalano un sacco di cose, non ti dispiace buttarle perché comunque sono in ottime condizioni, si può catalogare e mettere l'etichetta, ad esempio, 11 anni, 12 anni, 13 anni, si tira fuori all'occorrenza, anche perché, ad esempio, mia figlia ha 8 anni, ma è altissima, quindi lei veste già 10, se io non avessi etichettato per anno... Eh, tutte le cose degli otto le avrei, non le avrei utilizzate, perché una volta che le avrei tirate fuori sarebbero state già piccole. Esatto. Quindi etichettate sempre precedentemente e una volta che tirate fuori avete già, Siete già, già tutto a portare. Sì. E... Poi, eh, ci sono tantissime... Cose da dire sul cambio di stagione perché ci sono armadi dove non è necessario e si mette tutto insieme oppure armadi dove è necessario magari anche perché uno ha più figli dividere le categorie o uh, usare metodi di uh, piegatura oppure di, di appesi che sono diversi da, dai metodi standard quindi uh, anche quello va valutato bene in base a quanta roba possedete.
1: Ehm, quindi per i bambini direi che magari è f- sempre sì più semplice utilizzare eh, delle scatole degli organizer come dici tu quindi mettere via perché avendo anche vestitini un po più piccoli però per quanto riguarda noi mamme che più o meno usiamo più o meno diciamo tutti gli anni le stesse cose ovvio uno compra però eh, quello che metti via dell'inverno poi lo rimetti per il meno, l'inverno successivo no più o meno Sì. E, che consigli daresti per farlo in maniera anche abbastanza intelligente, nel senso se uno magari non ha molto tempo per farlo eh, e anche per evitare di, di sprecare, perché spesso ci ritroviamo con roba che non usiamo mai ma continuiamo a comprare anche.
0: È un allora. continuo. <ride> Sì, eh, allora diciamo che è è cambiato proprio eh, il mondo perché una volta eh, lo spreco non esisteva perché c'erano anche meno possibilità economiche, non c'era l'acquisto online, non c'era neanche il tempo, ehm, quindi è cambiato proprio un pochino tutto. Diciamo che a oggi la base del nostro lavoro, quello che noi eh, cerchiamo sempre di eh, specificare sempre sempre è quello che sentite in continuazione, ed è il decluttering, perché è fondamentale fare decluttering, cioè in sostanza eliminare le cose che non utilizziamo, è fondamentale per tutte le categorie, è inutile tenere cose che avevamo prima della gravidanza, dopo quattro anni, perché sarebbe bellissimo se... Potessimo tornare al peso forma, ma se dopo quattro anni non ehm, le possiamo utilizzare, difficilmente le utilizzeremo, se abbiamo lo spazio eh, per mantenerle, ma non in cantina, non in solaio, perché anche lì... Va bene tenere le cose perché poi non si sa mai ma attenzione perché attenzione all'umidità, attenzione perché poi cambiano anche le mode e non vi piacciono più quindi è uno spreco di spazio, è uno spreco di energie vostre per metterle via, per comprare organizer che non vi servono e non vi serviranno mai più, attenzione a tutto lo spreco in generale quindi io dico sempre facciamo così se eh, questa stagione c'è un capo che non ti sta o non ti piace particolarmente semplicemente è una cosa semplicissima o giri la gruccia al contrario che tu quando visualizzi il tuo armadio la vedi che è strana e dici ah sì quel capo è proprio quello che ce l'ho lì in forse e lo mettiamo magari a lato finale dell'armadio a quel punto Ci facciamo una domanda alla fine della stagione, se non l'ho utilizzato per tutta la stagione difficilmente lo utilizzerò nella stagione successiva perché nella stagione successiva comprerò altre cose e via dicendo, quindi eh, potete anche mettere un bollino se proprio non vi ricordate di girare la gruccia, però a linea di massima io darei una data di scadenza, se dopo sei mesi non non lo utilizzate piuttosto regalatelo a qualcuno che pensate che possa averne bisogno, ma non teniamo cose che se non lo usiamo entro sei mesi, un anno, non lo utilizzeremo mai più. Per i bambini è molto diverso perché i bambini crescono e ce ne liberiamo. Anzi, <ride> apro una parentesi, eh, ci sono tantissime mamme dove vado a organizzare camerette che vogliono tenere i ricordi dei bimbi. È bellissima questa cosa, però... Non possiamo tenere, magari, cioè io capisco l'abito che ha un affetto particolare, l'abito del battesimo, eccetera, eccetera, tenere tutte le cose per ricordarsele. Crea eh, questa confusione e gestione dello spazio che è incredibile perché io sono andata davvero in case dove ci sono scatole che non si apriranno mai più con dentro i ricordi e quindi sono, quello è davvero davvero uno spreco, piuttosto fate fotografie e mettetele negli album con scritto la data e vi ricorderete sempre di quel momento, ma non tenete cose perché il ricordo non andrà via se voi regalate quel tipo di oggetto. Potete tenere qualcosa, indubbiamente, non no, no, tutto. Ecco, sì, magari, magari qualcosa sì. che ha un, è più simbolico, non so, la, prima, la
1: primissima tutina o il vestitino della comunione, però sì, tenere tutto effettivamente. Poi con, onestamente ormai i bambini hanno talmente tanta roba che diventa anche un'enorme quantità di vestiti in casa
0: che uno non utilizzerà mai più a meno che non so, però le persone fanno fatica a lasciare andare soprattutto per i figli proprio fatica la fatica e
1: anche io vedo anche me, me stessa a volte magari qualcuno mi regala una cosa e giuro non è la mia non è la proprio la mia la, il mio tipo di vestito eccetera però mi, 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 da, mi dispiace proprio anche darla via e magari ancora l'etichetta io ce l'ho lì per anni 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 però le eh, decluttering come dicevi tu ehm, Faccio un po' fatica C'è questo attaccamento alle cose ehm, Però il suggerimento che hai dato è, è estremamente interessante Perché se tu ce l'hai davanti agli occhi tutto la, Tutta la stagione E nonostante ce l'hai davanti Perché a volte abbiamo cose che sono nascoste lì E manco ce le ricordiamo E quindi rimangono lì per sempre Però se ce le abbiamo davanti agli occhi Nonostante ciò Non le scegliamo Quindi è molto probabile che non le sceglieremo più
0: Esatto, poi fare delle scelte comunque, eh, cioè anche delle scelte così semplici come eh, elimino 10 capi. Dopo la sensazione che abbiamo di, di spazio, di, di meno polvere, perché sono lì che prendono davvero polvere, cioè la sensazione dopo è davvero, è davvero gratificante. Oppure possiamo metterci una regola, proprio a, qua arriviamo all'eccesso. Eh, non so, sono un amante delle borse, va bene, ne ho 100 attenzione, vuoi una borsa nuova, una borsa deve uscire, una borsa certo. può entrare. Possiamo darci questi limiti qui, esatto. perché sennò davvero Ma a volte. cose sono stesse e poi le, le cose invece continuano ad aumentare. Che poi a volte è l'acquisto
1: è semplicemente una coccola, non è che ovviamente non abbiamo bisogno, non è una questione di bisogno. E un consiglio per farlo in modo il più veloce possibile, cioè per essere... In modo che ci organizziamo anche per la prossima, cioè nel senso se adesso mettiamo via quello dell'estate, farlo in modo che poi lo, riusci- lo faremo in modo più veloce possibile, quindi sia il mettere via che il, il ri- riprendere le cose.
0: Allora, io consiglio sempre di mettere via, come dicevo prima, per uh, tipologia di abito, quindi maglia, pantalone, eh, sport e e le categorie, quindi lo sport, lo sci, il nuoto, ehm, ci sono persone che eh, nuotano tutto l'anno, persone che nuotano solo d'estate, quindi quella categoria va messa via. Etichettate, così sapete dove, e sull'etichetta scrivete la categoria e eh, il tipo di, nel caso, in questo caso anche se una persona tende a ingrassare o dimagrire spesso, anche proprio le taglie. Uh, se utilizzate organizer trasparenti è meglio perché visualizzate il contenuto piuttosto che scatole, um, magari poi se, se, dipende sempre dove abitate, se c'è tanta polvere, se c'è tanto sole, umidità, eh, dip- fate attenzione a dove riponete le cose, però in linea di massima è eh, metodo più veloce è questo e se vi vestite monocromatiche, ok, se no dividerei anche per colore, così fate proprio prima di inserire le cose. Poi io personalmente non stiro prima di mettere via perché eh, ho pochi pochi indumenti, ma se voi siete persone che avete veramente tantissime cose, stirare e poi mettere via per ritirare fuori... eh, anche qua è un po' uno spreco, valutate bene quante cose avete e dove mette.
1: Certo, è anche una questione di tempo, perché se ti devi mettere a stirare tutto, bisogna calcolare anche quello, quindi non è proprio più velocissima l'operazione in qualche modo. Per quanto riguarda i nostri bimbi, siccome molte magari lo devono fare quando loro sono presenti, c'è un modo di coinvolgerli un pochino per farlo diventare un gioco?
0: Assolutamente sì. Allora ho scritto tantissimi articoli su questo perché eh, mi collego sempre al metodo Montessori e alle scuole Montessori dove se noi insegniamo ai bimbi da piccoli per loro è una cosa che viene davvero naturale. A due o tre anni il bambino sa già che cosa sta facendo. Se noi eh, lo coinvolgiamo diventa una cosa davvero naturale mettersi chiaro che se glielo diciamo con un tono sbagliato eh, per il bambino non, non funziona Fa, creiamo come se fosse un gioco ad esempio eh, mi aiuti a sistemare t- tutte le cose rosa le mettiamo qui sul lettino per loro diventa proprio un gioco come riordinare i giochi che gli dici al bimbo per esempio di 4 anni mettiamo le macchinine a dormire per lui è un gioco e tutte le sere da solo metterà le macchinine a dormire, così come le barbecue per le bambine, eccetera, eccetera. Se lo trasformiamo in un'attività che diventa proprio una routine, per loro è, è semplicissimo, è come davvero prendere il latte e berlo riporre i giochi, davvero va insegnato veramente da piccoli, perché se poi a 16 anni, nell'età dell'adolescenza, iniziamo a orlare a ragazzi che non abbiamo mai insegnato, quello è un problema, bisogna davvero farlo prima. E per loro aiutarci è bellissimo, perché magari delle volte pensiamo che eh, siano di impiccio, invece eh, quel poco aiuto li gratifica proprio aiutandoci quindi è un bel momento per stare sia insieme perché ormai eh, tempo di qualità ce n'è pochissimo e è gratificante anche aiutarci per i bimbi la mia a otto anni fa davvero tutto da sola perché gli è stato insegnato da piccola certo è, è davvero
1: così, così semplice certo anche, anche sì come dicevi tu anche la questione io ho due maschietti ovviamente abbiamo giochi ovunque però il chiedere loro di mettere via è, è una lotta perché lo fanno un secondo e si stufano. E poi io mi ritrovo magari a urlare, quindi non diventa più una cosa piacevole e rilassante. Diventa una roba di tutti urlando, tutti che si buttano per terra piangono. Quindi probabilmente metterla giù come un gioco, anche quello. Sì, è...
0: Um, Allora, è servito tanto ad alcune mamme fare scegliere i bimbi le etichette di riordino. Ad esempio eh, c'erano dei bimbi piccoli sui quattro anni, hanno scelto, invece loro non leggono perché ancora non vanno a scuola, hanno, ci sono delle etichette che sono facilmente trovabili online con suoi disegni, le si scelge insieme online. Quando arrivano a casa il bimbo gli si fa scegliere dove posizionare i giochi. Una volta che la scelta la fanno loro eh, e non gli viene imposta è molto più facile per loro capire e riordinare da soli perché si sono scelti loro la zona, la zona lettura, la zona studio, la zona eh, gioco e quindi con l'etichetta una volta che arriva a casa la mettete sul contenitore, loro, ehm, cioè proprio per loro sarà un piacere mettere la macchinina dove loro hanno scelto il posto, l'etichetta.
1: Oh, bellissimo, mi sa che adesso, oggi pomeriggio, scegliamo <ride> l'etichetta perché se no qua... No, vedrai
0: che questo funziona, di sì, sì. solito quando facci questo funziona.
1: Bellissimo, ok, bellissimo, bellissimo suggerimento. Quindi coinvolgiamo, coinvolgiamoli anche nel cambio di stagione, aiuti a, eh, li facciamo scegliere anche a loro, possiamo decidere insieme a loro cosa vogliono mettere, cosa vogliono tenere, è una cosa che le mamme allora. riescono a fare o... Sono fatica.
0: No, allora io eh, è una cosa che proprio faccio sempre da quando Matilda ha tre anni, che per quanto lei a tre anni non capiva, adesso eh, siamo sempre lì, si fa da piccole per insegnare una routine, come lavarsi i denti. Quindi io di solito gli metto i tre completi sul letto da scegliere e lei se li sceglie eh, da sola. Per chi lavora e per esempio persone come me che fanno i turni o che ehm, li preparano i nonni perché non sono a casa la mattina, si può preparare la domenica tutti completi con l'etichetta, anche lì ci sono le etichette già online o vi mettete voi delle scritte molto semplicemente, su ogni appendino lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, siete a posto per tutta la settimana, perdete il tempo la domenica ma eh, siete già... Già largamente a posto per sì. tutta, tutta la settimana con questo. Sì. Ed, è, ed è qualcosa di. Ah.
1: Sì, perché poi ogni giorno <ride> cosa ci mettiamo, cosa ci mettiamo, cosa ci Figuriamoci noi, poi anche loro diventano stress continuo, invece in questo modo tu sei già a posto, dovremmo farlo anche noi, anche noi adulti, probabilmente quello di decidere in anticipo. Eh, eh,
0: sì. Io adesso sto facendo delle consulenze che si chiamano eh, Guarda roba, Capsula dove si scelgono precedentemente gli outfit e sei a posto. Puoi cambiare, puoi avere due o tre scelte, perché magari quel giorno non hai voglia di metterti quella cosa, però a linea di massima eh, hai già le tue collezioni capsule. Sì, certo, ovvio. Poi le le cose si
1: possono cambiare, ma eh, almeno uno già parte con... È un po' come quando uno pensa, per esempio, alla mangiare. Se già sai cosa cucinare... Poi puoi cambiare, però ti toglie un po' il peso, quella, quell'ansia, quella, quello stress che già ne abbiamo abbastanza, diciamo. Sì. Fantastico, ok? Sì. Ci hai dato un sacco di ottimi consigli. Tra l'altro so che sulla tua pagina esiste, ci sono anche tutti questi suggerimenti, quindi se uno vuole può anche andarti a seguire lì. Ehm, sì. C'è qualcos'altro che vorresti suggerire o qualche suggerimento, consiglio alle mamme?
0: Allora... Io consiglio davvero un metodo che a me ha salvato proprio all'inizio, quando l'ho scoperto, ho detto, ma perché non ci ho pensato prima? Io metto già via, ehm, mettevo, perché adesso lei è grande e fa tutto da sola, però quando era piccola eh, mettevo già via le cose eh, per per giornata proprio. Quindi eh, il body... Dentro col pantalone, dentro con cioè, le calzine e veniva un pacchettino di cose di completi già fatti, così come si prepara anche una valigia, per esempio. Eh, noi facciamo proprio così: prendi la maglia, la chiudi, metti il pantalone, lo chiudi, metti il body, lo chiudi e metti la sciarpina, le calzine, quel che ti serve. Vengono proprio dei pacchettini di. Completi già pronti, in quel modo, non, in questo modo, non devi pensare anche, oddio, devo abbinare il colore, la, la, il, il fiorellino. Insieme, anche per i papà è difficilissimo. Per i papà, io ho visto papà mandare all'asilo bambine con fiori cuori azzurri, rossi, gialli, verdi e blu e eh, davvero poverini, fanno una fatica. È incredibile quindi avere già i pacchettini che loro prendono dal magari li mettete tutti in verticale ne prendono uno a caso e, e avete già i completi per la giornata o nel caso che si sporchino per eh, eventuali cambi. Il...
1: certo e questo tu suggerisci nel momento dell'acquisto o quando uno li lava stira e li, già li, li li metti via a pacchetto in arma- nell'armadio
0: io lo facevo già quando stiravo. Ok perfetto. Bellissima. E questo è un ottimo metodo anche per noi perché se uno ha tanti cassetti e lo fa nel momento in cui c'è una maglia che mai l'abbino perché non, non mi piace con nulla a quel punto sappiamo già che dobbiamo scartarla perché se non va in nessun certo. completo eh, non serve. Anche perché spesso a me
1: capita per esempio di, per, per quanto riguarda i miei figli di utilizzare o sempre le stesse cose perché magari sono più vicine, magari le lavo e, e sono le prime che metto via non in modo ordinato perché le mie madri non sono particolarmente ordinati però sono quelle che vedo di più e magari quelle in fondo e non le uso quasi mai ma non perché non mi piacciono ma perché non, mi, non le trovo subito invece in questo modo… Eh. Posso utilizzare un po' tutto quello che ho, come dici tu, no. e quello che non mi serve da nessuna parte posso anche scartarlo in questo modo.
0: Esatto, perfetto. Bellissimo. Ma allora, semplicemente si possono prendere delle scatole, anche le scatole delle scarpe, semplicissimamente, cioè senza dover spendere centinaia di euro per organizer. Attenzione perché anche lì case bellissime, tutte uguali, con organizer tutti uguali, molto belle, ma si possono anche usare scatole che sicuramente a casa abbiamo già. E a quel punto, se tu metti tutti i pantaloni per, in verticale dentro la scatola, ti togli quel problema di ce l'ho in fondo, perché tu la mattina prendi la scatola e prendi anche il capo in fondo, oppure la giri e sai che quelli di quale metti magari la settimana scorsa, non hai più neanche il problema che una cosa resti in fondo utilizzando le scatole, scatole. è proprio quello il senso di avere le scatole. Bellissima,
1: grazie infinite, davvero interessante, ovviamente non ci avrei pensato io però ehm, a parte che ci sarebbe un mondo da da parlare qui con te perché secondo me abbiamo (ride) talmente tanto bisogno. Però perché sicuramente ogni, ogni angolo della casa ha bisogno di qualcuno come te che ci aiuti a, a capire un attimo come organizzarci. Però per quanto riguarda il cambio di stagione direi che siamo a posto. Seguiamo i tuoi consigli in modo anche per arrivare anche all'estate poi alla parte estiva già preparate. Quindi già partiamo in par- eh, ci prepariamo in partenza e, e quindi facciamole in modo più che... Più che altro intelligente, cioè cerchiamo di evitare, di sprecare tempo e um, soldi, Vado. come dici tu anche, perché eh, ci aiuti anche un attimo a rivalutare ciò che abbiamo e scartare ciò che non ci serve più. Benissimo, ok, Gua- Sara, grazie infinite, è stato veramente interessante parlare con te, sicuramente avremo ancora, ci sentiremo ancora perché ci dovrei aiutare su altri aspetti della <ride> nostra vita. Sì, sì. Ci puoi raccontare… Sì, sì.
0: Sì, se volete consigli semplici e leggeri potete guardare la pagina Instagram che è bianconiglio. per tutto il resto sono sempre qui quando volete
1: Benissimo, infatti era quello che ti volevo chiedere come ti ti raggiungiamo, quindi adesso sappiamo comunque io metterò il link sulle note del podcast quindi eh, chiunque vorrà seguirti saprà dove trovarti e e niente, ti ringrazio tantissimo e ci sentiamo presto E grazie a tutti Buona. per averci ascoltato.
0: Ciao, ciao,
1: ciao. Ciao, grazie. Grazie per aver ascoltato SS Mamma. Se la puntata ti è piaciuta, ti invitiamo a iscriverti al podcast per non perderti le prossime puntate. Seguici su Instagram dove siamo sempre disponibili per rispondere a qualsiasi domanda. E ricordati che la mamma perfetta non esiste.
0: Ma tu sei perfetta per i tuoi figli.